0: وقتی داریم استارت درست میکنیم معمولاً به جایی میرسیم که دیگه پولی که خودمون داریم برای اینکه بتونیم رشدمون رو ادامه بدیم کافی نیست. نیاز داریم که نیروس استخدام کنیم برای مارکتینگ هزینه کنیم و کلی کار هست که اصلاً خودمون خوب بلدشون نیستیم و لازمه یه سری آدم به صورت تخصصی انجامشون بدن. اینجاست که استارت ها میرن سراغ جذب کردن سرمایه برای رشد کردن. توی این اپیزود میخوایم با هم دیگه سعی کنیم بفهمیم این فرایند جذب سرمایه چطوری کار میکنه. سلام. این اپیزود 20 از مدرسه کارکاسته. مدرسه کارکاست پادکاستی که توی اون من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکاست می‌ریم سراغ محتوای آموزشی استارتاپ اسکول از وای کانبینهیتور. و ازش یاد میگیریم چطوری سارتتاب خودمون رو درست کنیم. این اپیزود در مورد پوله، جذب سرمایه و ارزشگذاری ساتاب. حرفایی که توی این اپیزود میزنم یه بخش بزرگیش از یه مقاله ای از پاگراه ها اومده و یه بخش کمتریش از یه کتاب از انتشارات آکسفورد. لینک هر های این منب ها هم توی توضیحات اپیزود پیدا میشه. دیگه زیاد حرف نزنم بریم سراغ بحث شیرین پول. اول اپیزود گفتیم دیگه میرسیم به یه جایی که دیگه از جیب خودمون و درآمدمون نمیتونیم خرج رشد کردنمون رو بدیم این برای همه کسب و کارهایی که با سرعت زیاد رشد میکنن اتفاق میافته. در مورد قبلش اگه بخوام بهتون بگم بهترین کارینه که از هیچ کس پول نگیرید پول اضافه باعث میشه که هم درست خرج نکنید و پول رو جایی استفاده کنید که لازمش ندارید همین که باعث میشه مجبور باشید. یه بخشی از سهام سارتاپتون رو زود از دست بدید. چرا؟ حالا میگم. خب، پس معلوم پول رو برای چه کاری میخوایم برای حفظ کردن رشد هفتگی مورد نظرمون. حالا چطور این پول رو به دست بیاریم میشه مسئله اصلی ما؟ پول رو از دو راه میشه به دست آورد کلن. یا سرمایه گذار کنیم یا قرض بگیریم. حالا این قرض یا از دوست و آشناس یا مثلا وام بانکیه. اول از همه بریم سراغ وام بانکی چون منبع خوبی نیست و میخوام توضیح بدم که چرا خوب نیست نگاه کنید اول کار که شما شرکتتون خیلی اوضاع و احوال سرحالی نداره که بتونید روش وام بگیرید مجبور میشید وام رو به صورت شخصی بگیرید به اسم خودتون ریسک استارتاپ رو هم لازم نیست دیگه بگیم که زیاده دیگه نه الان دیگه هزار بار گفتیم دو فصل از پادکست گذ بعد خب وام گرفتن خود به خود که سخت هست حالا فرض کنیم گرفتیم پول رو خرج کردیم، استارتپ هم شکست کرد. بعدش تازه باید بیافتیم دنبال قصه وام دادن و بدهی صاف کردن. این واقعا بدبخت میکنه آدمیزاد رو چیز سختیه. حالا آجزین چه راهی داریم؟ یه راه سنتی هست و دو تا راه جدیدتر که من در مورد یکی از راه های جدید حرف میزنم. یکیشونم انقدر جدیده که حتی توی خود سیلیکون ولی هم جدیده، و از اونجایی که برای ما کاربرد نداره فقط لینکش رو ته این اپیزود گذاشتیم اگه دوست داشتید برید ازش سر در بیارید بهش میگن روش سیف خب راه سنتی چیه؟ دادن سهام ترجیحی به سرمایه گذار حالا سهام ترجیحی چیه؟ به انگلیسی بهش میگن preferred استاکس فرقش با سهام معمولی اینه که یه سری نسبت بهش داره مثلا اگه سرمایه گذار جدیدی بیاد این سهام صحام اولین سهامیه که نقد میشه. یا مثلا با وجود اینکه درصد کمی از سهم شرکت مثلا حدود 20 درصد ممکنه قدرت تصمیم گیریش توی هیات مدیره بیشتر از 20 درصد باشه. چیزایی اینطوری. سهام ترجیحی رو سرمایه گذار خودش میدونه که چطوری باید تنظیم کنه قواعدش رو. اگرم نمیدونست شما استفاده کنید هیچ چیز اضافه توش براش نذاید. همه توی قرارداد به نفع خودشون باشه قرارداد دیگه. حالا پس یه سهامی رو میدید به سرمایه گذار که یه مذیت به سهام اصلی شرکتتون داره حالا اصلا چرا سرمایه گذار باید بخواد این سهام رو بگیره؟ به خاطر اینکه برنده شدن توی بازی ساارتتاب یعنی فروختن شرکت توی بورس توی بورس هم که سهام رو میفروشند دیگه پس وقتی شرکت میره توی بورس یه هو یه پول خیلی بزرگی میاد دست سهام دراش چند ده یا چند صد یا حتی چند هزار میلیارد تومان به پول امروز در مورد آخر داستان استارتاپا توی اپیزود بیستم کارکست که اسمش هست استارتاپ آخرش خوشه، حرف زدم. دیگه اینجا زیاد حرف نمیزنم. برید همونجا دنبالش. پس چی شد؟ سرمایه گذار میاد یه سهامی که از سهم معمولی استارتاپ بهتره رو از شما میگیره. به امید اینکه یه روزی که شرکت شما ارزشمند شد، یا از فروش شرکت از بورس پول در بیاره، یا اینکه شرکت رو بفروشه به سرمایه گذار دیگه و از این مسیر سود کنه. انتظارش اینه ارزش شرکت شما چند ده برابر بشه. به خاطر همین این ریسک رو میپذیره که پولش رو به شما بده، حتی به قیمتی که شاید شما هیچ وقت نتونید پولش رو برگردانید. یه پرانتز اینجا باز کنم بازار استارت‌آپ کلن چیز جدیدیه توی ایران. سرمایه گذار موفق خیلی کم داریم. استارت‌آپ موفق کم داریم و نتیجش این که شانس اینکه شما یه سرمایه گذار درجه یک پیدا کنید خیلی کمه. حتی بازار استارتاپ انقدر جوونه که وقتی من داشتم این اپیزود رو می نوشتم، هیچ استارتاپ ایرانی توی بورس نبود. الان که دارم ضبط می کنم این اپیزود رو تپسی به عنوان اولین استارتاپ ایرانی رفته توی بورس. خلاصه که بازار خیلی خیلی جوون و کم تجربه است. از اونور وقتی سرمایه گذار شما حرفه نیست، ممکنه روش کار کردنشم هرفهی نباشه. پول رو سر موقع نده، از قدرتش توی هیئت مدیره سو استفاده کنه و چیزای دیگه. من انواع و اقسامش رو دیدم و شنیدم. این رو دارم میگم که حواستون باشه، وقتی دارید استارتاپ بالا میارید، سرمایه گذار مهم و کمیابه. خب، گفتیم مسیر اول پول گرفتن اینه که به سرمایه گذار سهام بدیم. حالا اصلا این شرکت ما چقدر می‌ارزه که بابتش پول بگیریم. اصلا باید چند درصد از شرکت رو بدیم به گذار؟ حدود سال 1960 میلادی، 80 سال پیش تقریبا. وقتی گذاری خطرپذیر یا همون ونچر کپیتال یا به اختصار VC تا شکل می‌گرفت، عددی که می گرفتند، یه چیزی بین 60 تا 90 درصد بود. زیاد طول نکشید که فهمیدن این مقدار از سهام رو گرفتن. دستورالعمل بدبخت شدن است. حالا چرا؟ وقتی سهام اکثریت مالی سرمایه گذار باشه، اولا شروع میکنه توی تصمیمهای شرکت تأثیر زیاد گذاشتن. سرمایه که تخصصش مدیریت استارتاپ نیست، تخصصش سرمایه گذاریه. حالا تأثیر که زیاد بشه، باعث میشه شرکت بیفته رو دوره ورشکسته شدن چون مدل مدیریت غلطه. تازه این اول داستانه. سهام های استارتاپ که کم بشه انگیزه شون از دست میره. فکر میکنن دارن برای یه نفر دیگه کار میکنن. دیگه شرکت رو شرکت خودشون نمیبینن. پس تصمیم که بد میشه هیچی، انگیزه تیمم از بین میره. این تازه آخر داستان نیست بازم. سهام گذار که زیاد بشه، گرفتن سرمایه‌گذاری بعدی هم سخت میشه. هیچ سرمایه گذاری نمیخواد یه بخشی از سهام شرکتی رو داشته باشه. که یه سرمایه گذار دیگه داره براش تصمیم میگیره. نتیجه میشه چی؟ اینکه شرکت با کله می‌خوره زمین. پس اینجا یاد گرفتن که سهام کمی رو هر سرمایه گذار باید داشته باشه و توی هر سری از سرمایه گذاری هم باید سهام کمی داده بشه به سرمایه جدید. الان چیزی که توی دنیا استاندارده بین پونزده تا سی درصده. معمولاً عددش یه چیزی حدود 20 درصده. اینطوری هم اگه شرکت خیلی بزرگ بشه، سرمایه گذار به سود خوبی میرسه، هم مووسس انگیزه رو از دست نمیدن. هم یه سرمایه گذار جدید که بیاد دوباره میتونه همین حدود از سهام رو بخره و اوضاعش خوب باشه. چیزی که استاندارد دوباره اینه که سرمایه گذار جدید که میاد همه از سهامشون کم میشه، یعنی مثلا اگه یه سرمایه گذار 20 درصدی قبلا داشتیم، یه سرمایه گذار جدید 20 درصدی که بگیریم، قبلی ارزش سهامش میشه 16 درصد. حالا 20 درصد شرکت رو می‌خوایم بدیم بره. قبول. ارزش این 20 درصد چقدره؟ باید بابت این 20 درصد چقدر پول بگیریم؟ باید شرکت رو گذاری کنیم دیگه. دوباره اینجا حرفه ای اگه فکر کنه استارتاپ خوبی رو پیدا کرده، بابت پولی که نیاز داره این استارتاپ، همون حدود 20 درصد سهام میگیره. ولی مسئله چی میشه اینجا؟ مخصوصا توی اوایل کار این که سرمایه گذار میخواد سهامش رو به سی درصد نزدیک کنه مواسس میخواد سهامی که میده رو کم کنه این میشه که سر ارزش‌گذاری استارتاپ مذاکره باید بشه این مذاکره هم زمانبره هم پیچیده است هم کلی هزینه حقوقی داره که وکیلا بیان درگیر قضیه بشن خلاصه چیز پیچیده‌ای این شد که نوع دوم سرمایه‌گذاری الان توی دنیا داره محبوب و محبوبتر میشه حالا این روش دوم چیه؟ Convertible Notes اوراق قابل تبدیل حالا این اوراق قابل تبدیل چی هستند؟ یه سری قرار که یا تبدیل به سود میشن یا تبدیل به سهام من به عنوان مؤسس سارتاب میگم ارزش سهام شرکت من فلان قدره سرمایه میگه نه آقا از این نیست ارزش شرکت شما نصفه ای نداده حالا اینجا میاییم با هم یه توافقی میکنیم میگیم توی دور بعدی سرمایه گذاری. اگه شرکت من از فلان عدد بیشتر ارزش گذاری شد شما بیا پولت رو با یه سود مشخصی که با هم قرار میذاریم بگیر هیچ سحامی هم بهت نمیدیم. اگه ارزش گذاری از فلان عدد کمتر شد شما یه عددی سهام بگیر. مثلا 20 درصد. اینطوری چی میشه؟ صاحب استارتاپ بدون اینکه لازم باشه چونه زیادی بزنه پولی که لازم میگیره. سرمایه بدون اینکه لازم باشه چونه زیادی بزنه روی قیمتگذاری خودش سهان میگیره و اگر قیمتگذاریش خیلی کمتر از قیمت واقعی باشه یه سود خوبی روی پولش میگیره و بعدا میره کنار پس هم نیاز به مذاکره خیلی کم میشه هم بازی خیلی کم میشه هم هر دو طرف به چیزی که میخوان میرسن این روش توی دنیا الان به حد خوبی رایجه توی ایران من تا امروز نشنیدم کسی اینطوری سرمایه‌گذار جذب کرده باشه از اونجایی که ده سال بیشتر نیست که این مدل گذاری رایج شده من بعید نمیدونم که هنوز به ایران نرسیده باشه این مدل پس اگه سرمایه‌گذارتون خیلی خفن و با تجربه باشه این مدل جدید مدل بهتریه اگه خیلی هم روشن فکر نباشه سرمایه‌گذارتون باید سهام رو بفروشید بهش در نهایت ولی توی هیچ دوری از سرمایه گذاری بیش از 30 درصد سهامتون رو به کسی ندید. پالگراهام که تازه میگه 25 درصد. اگه سرمایه‌گذار بیشتر خواست، از دستش فرار کنید. هم خودتون رو بدبخت میکنه هم خودش رو. حالا اینا رو تا اینجا داشته باشید. بریم سراغ این که از کی باید توی هر مقطعی توی استارتاپمون پول بگیریم و یه سری نکته و توصیه در مورد اینکه چطوری قرارداد سرمایه‌گذاریمون رو روش مذاکره کنیم. یادتون نره یه مدلی جدیدتر از این دوتا مدلی هم که گفتم برای سرمایه گذاری هست که توی توضیحات این اپیزود لینکش رو میتونید پیدا کنید. خب برگردیم به یه حرفی که ازش سری گذاشتیم. گفتیم ریسک استارتاپ زیاده. وام نمیگیریم چون ریسک شخصیمون رو چندین برابر زیاد میکنه. یکی از دلایلی که اصلا استارتاپ ها جذب سرمایه میکنن اینه که ریسک پولی که ممکن از دست بدن رو با دیگران تقسیم کنن. خیلی خوب نیست که آدم هم زمانش رو از دست بده، هم شرکتش رو، هم پولش رو. اصلا ریسک از یه حدی که بالاتر بره، آدما از روی ترس و استرس و فشار تصمیم احمقانه می گیرن. پس حتی اگه وضع مالیتون خوبم بدی نیست که سرمایه‌گذار پیدا کنید. حالا سرمایه‌گذار از کجا میاد ؟ اوایل کار که هنوز خیلی محصول جدی نداریم فروش قابل توجهی نداریم داریم فقط پول خرج می تنها راه تامین هزینه ها. یا از جیب خودمونه که توی ادبیات استارتاپ بهش میگن بودوت یا اینکه، باید بریم سراغ دوست و فامیل و اینا بهش میگن 3F یعنی چی؟ یعنی تا اف دیگه کدوم اف؟ ها Friends Family and Fools دوست ها فامیل و آدمای های سادلو. از این آدم ها پول گرفتن به نسبت راحت دیگه اتحافقی می‌کنیم، یه سهم ترجیحی کمی بهشون میدیم و پول رو میگیریم میزنیم به زخم استارتام پوله هم عدد زیادی نیست دیگه حتماً میلیاردی نیست میلیونیه. احتمالاً هم نهایتا صد تا میلیونه نهایتا بعد از این دسته از آدما گذارهای فرشته یا انجل اینوستورا میان وارد بازی میشن اینا کیان یا آدمایی ها که معمولاً توی صنعتی که ما کار میکنیم تجربه یا دانش دارن و میان به صورت شخصی پولشون رو ریسک میکنن روی کسب و کارهایی که به نظرشون شانس پیشرفت دارن این آدما معمولاً شخصی سرمایه‌گذاری می‌کنن دفتر و دستک و شرکت گذاری ندارن و بازم به صورت نسبی پول گرفتن ازشون خیلی سخت نیست. توی چیزایی که من دیدم گذاری این آدما بین 100 میلیون تا نهایتاً دیگه یه میلیارد تومانه. اینجا شما احتمالاً یه محصولی دارید، یه چنتا مشتری دارید، دارید سعی کنید، نرخ رشدتون رو درست کنید، این شرایطی رو دارید. قدم بعدی میشن سرمایه‌گذارهای خطرپذیر. اینا دیگه شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستن. یه چندتای تحلیلگر دارن، حداقل دیگه یه هفتش نفری توی شرکتشون هست. اینا معمولاً بعد از انجلها میان و عددی هم که میدن بینه. یک تا مثلاً حدود 20 میلیارد. من بیشترش رو خیلی کم شنیدم توی ایران واقعیت. این سرمایه گذارا میتونن متخصص یه باشن یا نباشن ولی هر جوری که باشه آدم‌های حسابگرتری هستن و سخت گیرن توی سرمایه گذاری. توی قدم بعدی اگه حجم پولی که می‌خوایم داشته باشیم خیلی زیاد بشه باید بریم سراغ پرایویت اکویتی ها دیدم توی دیکشنری سرمایه گذار خصوصی ترجمه شده اینا دیگه شرکت‌های پولداری هستن که پول آدمای ثروتمند رو مدیریت می‌کنن و عدد پولی که دارن چند صد میلیارد زیادن استارتاپایی که به اینجا نمی‌رسن و قبلش رفتن و به بازی بورس رسیدن نکتهایی که ما از اینجا به بعد می‌خوایم روشون تمرکز کنیم در مورد انجلین و سرها و ونچر کپیتال است. این نکات رو پال گراهام از تجربهش توی سالهای سال مدیریت وای کامبینایتور جمع کرده. جذب سرمایه کلن چیز سختیه. سختیش هم از دو نوعه. هم از نوع بلند کردن یه سنگ سنگین و هم از نوع حل کردن یه معممای سخت. مثل بلند کردن سنگ سنگین سخته، چون که کلاً قانع کردن آدما برای اینکه یه عالمه پول بدن به یه نفر دیگه کار سختیه و مثل حل کردن یه معما سخته چون اکثر مؤسسای استارتاپ برای بار اوله که با جذب سرمایه مواجه میشن و انجام دادنش براشون یه تجربه جدیده حرفایی که اینجا میخوام بزنم از جنس حل کردن سختی دومه. این که چطوری آدما رو قانع میکنید که بهتون پول بدن در موردش یه کمی توی اپیزود بعدی حرف میزنیم ولی اکثرش راهیه که خودتون باید پیداش کنید. قبل از اینکه شما با یه سرمایه گذار قرار داد ببندید منافع شما و سرمایه گذار هم است. برای همین خیلی رایجه که یه سرمایه گذار بخواد شما رو گمراه کنه. وقتی شما یه محسس سارتاب باشید که تجربه جذب سرمایه ندارید تنها راهی که توی تله نیفتید، اینه که از اول کار برای خودتون یه سری مرز تعیین کنید و به خودتون قول بدید که از این مرزا خارج نشید. وقتی پیش میاد که وسوسه میشید این حرفایی که توی این اپیزود میشنوید رو بیخیال بشید و یه کار دیگه بکنید. و دقیقا همون موقع هاست که باید حواستون به این باشه که این قوانینی که میگیم رو رعایت کنید. اگه وسوسه وجود نداشت که نیاز به قانون نداشتیم پس قانون صفر اینه. این قوانین به یه دلیلی درست شدن و اگه یه قدرت زیادی برای خارج شدن از یه مسیری وجود نداشت اصلا نیاز به قانون نداشتیم. یه سری عامل بیرونی هست که هم شما و هم سرمایه گذارهاتون رو تحت فشار میذاره که تصمیم بگیرید. سرمایه نگران اینن که روی استارتاپای سرمایه گذاری کنن که نابود میشن و از سمت دیگه نگران اینن که استارتاپ های موفق رو تشخیص ندن و فرصت یه سرمایه‌گذاری عالی رو از دست بدن. اصلاً چیزی که استارتاپ ها رو جذاب می‌کنه همین رشد دیگه. سرعت رشد توی استارتاپ خیلی زیاده. و این یعنی خیلی وقتا هر یه هفته‌ای که از عمر استارتاپ توی مراحل اولیه‌اش می‌گذره، کلی اطلاعات جدید به دست میاد که نشون میده اوضاع قراره به کدوم سمت بره. اگه یه سرمایه‌گذاری بخواد تا اون موقعی صبر کنه که قطعی شده یه استارتاپی موفق میشه انقدر دیر شده که دیگه نه فرصت رشد وجود داره نه اصلا دیگه استارتاپ نیازی به سرمایه داره پس در نتیجه تقریبا همه یه ها روی استارتاپ ها زمانی انجام میشه که موفقیت یا شکستشون هنوز قطعی نشده باشه ما یه چیز دیگر رو هم میدونیم اینکه اکثر استارتاپ ها شکست میخور پس سرمایه هم اکثر انتخابشون اشتباهه. همینه که یه ترسی همیشه باهاشون هست که تصمیم اشتباه بگیرن و کلی پول از دست بدن. حتماً اخیرا براشون پیش اومده این اتفاق. این فشارهایی که گفتیم روی همه یه هست و ما به عنوان مؤسس استارتاپ باید حواسمون باشه که این نیروها وجود دارن. از اینجا به بعد بریم دونه دونه سراغ قانونه. اولین قانون خیلی ساده است. فقط وقتی جذب سرمایه کنید که به این سرمایه نیاز دارید. خیلی از های استارتاپ فکر می‌کنن جذب سرمایه یعنی برنده شدن. چون عدد جذب سرمایه تنها چیزیه که با آدم‌ها این فرصت رو میده که دو تا استارتاپ رو با هم مقایسه کنن. و اکثر آدم های استارتاپ هم آدم‌های رقابتی هستن، تعریف که به خودمون نداریم. این میشه که اصلاً عجیب نیست که یه مؤسسه استارتاپ وقتی نیاز به پول نداره بره دنبال جذب سرمایه قبلا ولی بارها و بارها گفتیم که اون چیزی که باعث میشه یه استارتاب موفق بشه رشد سریعه و هیچ چیز دیگهی یه استارتاب فقط وقتی باید جذب سرمایه کنه که هم جذب سرمایه باعث میشه خیلی سریع رشد کنه و علاوه بر اون پتانسیل رشدی که داره باعث میشه که سرمایه گذارها راحت بهش پول بدن اگه توی یه شرایطی هستید که نمیخواید سریعتر رشد کنید یا یعنی که پول اضافه باعث نمیشه رشدتون سریع بشه اصلاً دنبال جذب سرمایه نرید. یه وقت دیگه ای که نباید دنبال جذب سرمایه برید وقتیه که قانه کردن سرمایه گذار براتون سخته. اگه نمیتونید راحت سرمایه گذار رو قانه کنید هم دارید وقتتون رو تلف میکنید هم دارید اون اعتباری که بعداً میتونید پیش اون سرمایه داشته باشید رو از دست میدید. قانون بعدی در مورد اینه که توی مود جذب سرمایه باشید یا نباشید. حالا یعنی چی؟ ببینید سرمایه جذب کردن چیزیه که تمرکز شما رو از جای اصلی میگیره. جای اصلی کجاست؟ معلومه دیگه تمرکز روی رشد و محصول. این همه حرف زدیم. پس بعد حواستمون باشه که داریم دنبال سرمایه گذار میگردیم که پول رو بگیریم تموم شه بره. یه مدت که روی جذب سرمایه تمرکز کنیم و توش خوب بشیم ممکنه برامون این جذب سرمایه تبدیل به یه بازی بشه که توش خوبیم و از کار اصلیمون جا بمونیم. کلن یه ستارتاپ نمیتونه این عدم تمرکز رو برای مدت طولانی تحمل کنه و بعد از یه مدتی اگه تمرکز سر جاش استارتاپپ کللا نابود میشه قبلن هم گفتیم یه استار تاپ رشد میکنه به خاطر اینکه مؤسساش یه کاری میکنن که رشد کنه وگرنه تقریبا هیچ استار به خودی خود رشد نمیکنه اینکه وقتی توی مود جذب سرمایه نیستید از سرمایه گذار پول بگیرید چیز بدی نیست ولی دوتا تا شرط داره اولین اینکه لازم نباشه سرمایهگذار رو قانه کنید دوم اینکه سرمایه گذار سر شرایطی که بهش میگید نخواد که مذاکره کنه مثلا جذب سرمایه از جنس اوراق قابل تبدیل چیز خوبیه چون یه توافق کلی میکنید بقیه داستان سر سرمایه‌گذاری بعدی تکلیفش معلوم میشه وقتی میگیم شما نباید ذهنتون درگیر جذب سرمایه بشه وقتی توی مودش نیستید یعنی حتی اگه گفتن ما آماده ایم که پول بدیم ولی فقط یه جلسه بیاید با بقیه مدیرای شرکت صحبت کنید بازم باید بگید نه ادبیات میشه که بهشون بگید در حال حاضر تمرکزتون رو روی جلو بردن شرکت گذاشتید و در اولین زمانی که نیاز به جذب سرمایه داشتید حتما بهشون میگید حواستون باشه که گول این جلسات سرمایه گذاری رو نخورید اکثرشون اتلاف وقتن هر سرمایه گذار خوبی بدش نمیاد که شما رو وارد مود سرمایه گذاری بکنه وقتی که نمیخواید واردش بشید وارد کردن شما به اون فضا برای سرمایه‌گذار عالیه هم قبل از بقیه فرصت این رو داره که شرکت شما رو ارزیابی کنه همین که میتونن موقعی که بقیه هنوز نرسیدن به شما یه مدتی شما رو ارزیابی کنن این کار زمان شما رو تلف می‌کنه و تمرکزتون رو کم میکنه. پس ازش فرار کنید اگه یه سرمایه‌گذاری گفت بیایید که یه حرفی بزنیم حالا تا ببینیم چی میشه حتما تا جایی که میتونید این جلسه رو عقب بندازید تا نزدیک‌تر بشید به زمان جذب سرمایه‌تون قانون سوم اینه که همیشه سعی کنید قبل از اینکه برید سراغه سرمایه گذاری یکی رو پیدا کنید که بهش معرفیتون کنه. قبلترم گفتیم که دادن یه آلم پول به یه آدم کار سختیه. حالا شما فرض کنید این آدم رو هم کللا نشناسید. میدونید دیگه چقدر روزا خراب میشه دیگه، بهترین نوع معرفی توسط کسیه که روی شما قبلا سرمایه گذاری کرده و اعتبار زیادی داره. اگه اون به یه دیگه بگه که بیا و گذاری کن، شانس خیلی زیاد میشه از هر مسیری که بتونید یه آشنایی پیدا کنید خلاصه خیلی خیلی بهتر از اینه که همینجوری خودتون برید دنبال سرمایه گذار حالا تا اینجا داشته باشید قانونان رو تا بریم سراغ قانونای بعدی نکته چهارمی که باید بهش توجه کنید اینه که سرمایه‌گذارا دوست دارن که شما رو تا جای ممکن رو هوا نگه دارند تا اطلاعات بیشتری به دست بیاد و بعد تصمیم بگیرن این برای استارتاپ سم مهلکیه حالا چرا چون شما ممکنه از حرفهای مثبت و قشنگی که دارید میشنوید خوشتون بیاد و اشتباهی روشون حساب کنید موقعی که نیاز به پول پیدا می‌کنید یهو همه‌شون بگن نه چیزی که باید یاد بگیریم اینه که از سرمایه بخوایم بخوایم به صورت مکتوب تصمیمشون رو به همون بگن. حالا ایمیل یا نامه یا هرچیه. مکتوب باشه. یا بگن سرمایه گذاری یا بگن نمیکنن. وقتی هم که گفتن میکنن وارد فرایند بستن قرارداد با بهترینشون بشیم تا مطمئن بشیم که پول بالاخره به دستمون میرسه. ایشالله ماشالله رو بذارید کنار. یه طوری برید جلو که مطمئن باشید چیزی که از حرف گذار برداشت کردید قطعیه. این حرفی که زدیم میرسونه ما رو به نکته 5. شما وقتی دارید دنبال سرمایه گذار می باید حتماً حتماً با چند تا سرمایه گذار به صورت همزمان صحبت کنید. ما فرصت این رو نداریم بشینیم منتظر بشیم هر سرمایه گذاری فکراشو بکنه جواب بده. باید یه طوری هم برید پیش سرمایه که اونی که از همه بهتر به نظر میاد زودتر از بقیه جواب بده که مجبور نشید یه سرمایه گذاری رو منتظر بقیه نگه دارید. انرژیتون رو بین سرمایه مختلف پخش کنید. به اونایی که براتون مهمترن بیشتر اهمیت بدید و سعی کنید چندتا رو همزمان ببرید جلو تا زودتر کارتون با سرمایه جذب کردن تموم بشه و برید سر کار اصلیتون. برای اهمیت هم نکنید. اهمیت هر سرمایه گذار میشه این که چقدر شانس داره که بهتون اوکی بده زب در این که اگه اوکی بده چقدر خوب میشه مثلا یه سرمایه گذاری که کم پول میده ولی سری راضی میشه احتمالا با یه سرمایه گذاری که خیلی پول میده ولی خیلی سخت قانه کردنش هم ارزشن معنیش میشه که یه سرمایه گذاری که هی جلسه میذاره کم ارزش میشه یا اگه جواب ایمیل و تماس نمیده هم همینطور کم ارزش میشه. نقطه شیشومی که باید بهش فکر کنیم اینه که بدونیم اوضاعمون توی هر مذاکره‌ای چطوره گفتیم سرمایه‌گذارا معمولاً مثبت‌تر از چیزی که واقعاً هستن به نظر میان حالا چیزی که مهمه اینه که توی هر جلسه ای که می‌بینیمشون ازشون بپرسیم قدم بعدی چیه دیگه چه چیزایی لازم داری تا قانع بشی روی ما سرمایه گذاری کنی اصلاً جلسه دیگه لازم هست اگه هست زمانش که باید باشه اگه یه سرمایه‌گذاری به این سوالا جواب نامشخص و سر بالا میده یعنی احتمالاً ازش سرمایه گذار برای شما در نمیاد بعد برید سراغ یکی دیگه اگه یه سرمایه گذاری واقعاً روی شما مثبت باشه خوشحال میشه جواب این سوال رو بده برای پرسیدنش هم میتونید یه کارتی رو رو کنید که معمولاً کار میکنه یه ما توی این کار کم تجربه هستیم بچسبونید اول سوالتون و بپرسیدش مثلا ما توی جذب سرمایه کم تجربه هستیم میشه بهمون بگید قدم بعدی توی جلساتمون چیه ؟ راحت بود نه ؟ چیز بعدی که باید بدونید اینه که سختترین بخش جذب سرمایه اینه که اولین سرمایه گذار رو پیدا کنید. مثل اکثر چیزهای دیگه که سخت قدمش قدم اوله. سرمایه های بعدی به تصمیم سرمایهگذار اول اطمینان میکن و پیدا کردنشون خیلی راحت تر میشه. این میرسونه ما رو به نکته 8 سرمایه گذاری به عنوان سرمایه گذار حساب میشه که پولش توی حساب شرکته تا پول نایمده سرمایه هم وجود نداره. ترس های سرمایه یادتونه اینکه موقعیت موقعیتهای خوب رو از دست بدن یا سرمایه گذاری اشتباه بکنن هر روزی ممکنه یه اتفاقی بیفته که نظر سرمایه گذار عوض بشه. نتیجش میشه اینکه پولی که توی حساب شرکت نیست احتمالش زیاده که هیچ وقت وارد شرکت نشه حتی یه روز صبر کردن ممکنه باعث بشه خبرایی به وجود بیاد توی دنیا که نظر سرمایه گذار رو عوض کنه وقتی سرمایه گذار اوکی قطعی رو بهتون داد یه جدول زمانی در بیارید از کارایی که باید انجام بشه و خیلی با دقت این فرایند سرمایه گذاری و گرفتن پول رو پیش ببرید تا به نتیجه برسه و پول بیاد توی حساب نکته نهمم هم وصله به همین حرفایی که زدیم. چون اولین سرمایه گذار رو پیدا کردن سخت ترین بخش جذب سرمایه است، باید اینکه یه سرمایه گذاری حاضر باشه اولین باشه یا نه رو هم توی ارزش گذاری سرمایه لحاظ گذار کنیم. اگه یه سرمایه گذاری به نظر میاد که حاضر نیست اولین نفر باشه، حتما صبر کنی تا دیگرانی باشند که حاضر باشن اولین سرمایه گذار باشن. بعد برید سراغ بقیه. تلف کردن وقت برای اینکه کسی که نمیخواد اولین سرمایه گذار باشه رو قانع کنید که اولین باشه کار بیهوده نکته دهم در مورد مقدار پولیه که میخواید بگیرید حتماً سرمایه گذار ازتون میپرسند اصلا چقدر پول میخوای و چرا؟ شما باید از تصویر ذهنیتون از سرمایه گذار استفاده کنید و بر اساس خاصه هایی که به نظر میاد داشته باشه چند تا برنامه مختلف داشته باشید. اونی که برای سرمایه گذار مناسبه رو بعد بهش نشون بدید. میدونید چبیه چیه؟ شبیه وقتی که میرید توی مغازه و میخواید برای یه دوستی کادو بخرید. مغازه‌دار ازتون میپرسه چقدر میخوای هزینه کنی. این سوال رو میپرسه نه به خاطر اینکه شما میدونید چقدر میخواید خرج کنید بلکه میپرسه که بیشترین مقداری که حاضرید هزینه کنید رو بفهمه. و چیزهایی که توی اون حدود قیمت هستن رو بهتون نشون بده شما فقط یه چیز خوب برای رفیقتون میخواید. حالا هرچی ارزون تر بود که بهتر توی جذب سرمایه هم داستان همینه سرمایه گذار داره میپرسه چقدر پول میخوای؟ چون میخواد بدونه که اون پولی که برای سرمایه گذاری روی هر استارتاپی تاپی مد نظرشه مناسب شرکت شما هست یا نه حالا راه حل چیه؟ این که برنامه های مختلفتون رو برای سرمایه توضیح بدی مثلا بگید اگه حدود 500 600 میلیون جذب کنیم میتونیم 3 4 تا از کسایی که میدونیم خفن هستن رو استخدام کنیم و کار رو ببریم جلو اگه بتونیم تا 3 میلیارد جذب سرمایه کنیم، اون وقت میتونیم یه تیم 10 نفره داشته باشیم که فلان کار رو بهمان کار رو بیسار کار رو انجام بدن و تاثیرش روی کسب و کارمون فلان جور میشه حالا بر اساس مقدار پولدار بودن سرمایه گذار، بقیه ارائه رو متمرکز میشید روی اون مدلی که فکر میکنید برای این سرمایه گذار از حالتای دیگه مناسبتره. در ادامه همین حرف نکته 11امو بگیم. همیشه باید یه عددی برای جذب سرمایه داشته باشیم ولی مقدار کمتریش رو به گذارا بگیم. حالا چرا؟ چونکه وقتی یه عددی از گذارا اول گرفتیم، درصد بیشتری از اون چیزی که به گذارا گفتیم رو پر کردیم. بعدش چی میشه؟ همه گذارا خوشبین میشن که اینا میرسن به هدفشون. اضافه کردن عدد سرمایه‌گذاری هم که کار سختی نیست. به همه سرمایه‌گذارا میگید اوضاع جذب سرمایه داره براتون خوب پیش میره و میزان جذب سرمایه‌تون رو میخواید بالا ببرید تا بتونید مسیرهای تندتر و تری رو برای رشد انتخاب کنید نکته 12 رو قبلا در مورد حرف زدم برای همین فقط اسمش رو میگم که یادتون بیاد و رد میشم سعی کنید سودده باشید یا همون دیفالت الایو باشید توی اپیزود 18 مفصل در موردش حرف زدم اگه اونجا سراغش اگه گوشش نکردید حتماً هم گوشش کنید خیلی مهمه نکته بعدی که باید حواستون بهش باشه اینه که نباید هدفمون این باشه که بیشترین ارزش گذاری رو بگیریم واقعیت اینه که خیلی مهم نیست که بیشترین ارزش گذاری رو داشته باشیم در مورد رقابتی بودن مؤسسهای استارتاپ یکم حرف زدیم چیزی که مهمه این وسط اینه که ما داریم جذب سرمایه می‌کنی که پولی که لازم داریم و به دست بیاریم اگه گیر بیفتیم توی قیمت گذاری از اصل کار که پول رو بگیریم تا کارمون بره جلو جا میمونیم پالگراه هم میگه خوشحال بودن از این که گذاریمون بالاست مثل اینه که وسط سارتاب از نمره های بالای دانشگاهمون خوشحال باشیم انقدر نامربوطه رقابت اصلی رقابت درآمده رقابت بعدی اینه که سرمایه بهتر و داشته باشیم رقابت سوم توی بحث پول با اختلاف ممکنه این باشه که چقدر ارزش گذاره شدی. استارتاپ توی مرحله اول از جذب سرمایه سرمایه رو میگیرن با امید اینکه صد برابرش کنن. حالا واقعاً سی درصد اینور اونور توی ارزش گذاری چه اهمیتی داره وقتی قرار عدد رو صد برابر کنیم. حرف بعدی مونم وصل به این نکته که الان گفتم. وقتی ارزش گذاری مهم نیست باید سعی کنیم از سرمایه گذار اول آره یا نه قطعی رو بگیریم بعد روی ارزش گذاری حرف بزنیم سرمایه اول به دست آوردنش مهمترین چیزه پس اگه هنوز سرمایه ندارید و کسی ازتون ارزش شرکتتون رو میپرسه مقاومت کنید تا جایی که میتونید به سرمایه بعدی میشه ارزش سرمایه قبلی رو گفت به احتمالا همشون روی همون عدد سر مگر اینکه بخوان ارزش رو بالاتر ببرم برای همه. ولی باید حوااسمون باشه که از مسیر اصلی که گرفتن اولین سرمایهگذاره خارج نشیم و درگیر چیزهای بیاهمیت مثل ارزشگذاری استارتاپ نشیم. نکته بعدی میشه اون سر طیف، اینکه یه سرمایه گذاری بگیریم که انقدر میخواد چونه بزنه که قیمت رو چنان پایین میبره که سرمایه بعدی فکر میکنن اصلا با یه شرکت بیارزش طرفن چون ارزش گذاری شرکت خیلی کمتر از استاندارد بازاره شما هیچ وقت نمیخواید سرمایه گذاره. اولتون از این جور سرمایه گذار باشه چون اوضاعتون خراب میشه ما فقط و فقط وقتی سراغ همچین سرمایه گذارایی بعد بریم که میبینیم یه بخشی از پولو جمع کردیم ولی زمان زیادی گذشته و برای اینکه از شر جذب سرمایه راحت بشیم حاضریم زیر قیمت قبلی یه بخشی از سهاممون رو به سرمایه گذار بدیم تا بتونیم برگردیم بریم سر کار و اگه یه پیشنهاد خیلی کم گرفتید همون مدل سرمایه را رو پیش بگیرید تا ای که میتونید جواب دادن بهش رو به تأخیر بندازید تا ببینید اوضاع چطور پیش میره براتون نکته 16 همه پال گراهام اینه که آقا اگه یه موقعیت خوبی برای گذاری بهتون پیشنهاد شده قبولش کنید بره وایستادن الکی کمکی بهتون نمیکنه اگه موقعیت سرمایه‌گذاری رو موازی با هم پیش برده باشید وقتی یکی بهتون پیشنهاد میده میدونید که اوضاعتون چیه؟ و نباید اگه پیشنهادش قابل قبوله دیگه منتظر چیزی بمونید. قبولش کنید بره. خیلی از سرمایه ممکنه بهتون یه پیشنهادی بدن که مدت زمان قبول کردنش محدود باشه. مثلا بگن تا فردا باید جواب بدی. یه گذار اگه به خودش مطمئن باشه حداقل سه چهار روز بهتون وقت میده برای فکر کردن. کسی که وقت خیلی کمی میده، این میدونه که شما تنها در شرایطی حاضرید روتون سرمایه گذاری کنه که مجبور باشید در غیر این صورت به هیچ وجه سراغش نمیرید این میشه که پیشنهاد انفجاری میدن انگار بمب ساعتی دیگه زودی میترکه اگه ردیفش نکنی خلاصه چون بازار ایران خیلی توسعه نداشته توی حوزه سرمایه گذاری منم اینجا دیگه خیلی عمیق نمیشم بحثاش مال یه بازاریه که توش اصلا رقابت جدی وجود داره خب نکته 17 هم میگه آقا هیچ وقت توی راند اول سرمایه گذاری بیشتر از 25 درصد سهامتون رو نفروشید. چرا؟ اول اپیزود گفتم مفصل. پالگراه هم گفته منم اینجا یادآوری کردم دوباره. نکته بعدی اینه که شما نیاز به یه نفری توی تیمتون دارید که مسئول بحث جذب سرمایه باشه. درسته که همه به این موضوع فکر میکنن ولی در نهایت یه نفر باید مسئولیت مذاکره و فکر کردن به این مشکل رو داشته باشه. وقتی وارد فرایند جذب سرمایه میشیم، همه ذهنشون شدیداً درگیر میشه. یکی از ها باید باشه که وظیفه‌ش این باشه که این مذاکرات رو جلو ببره و جلوی این که فکر بقیه زیادی درگیر بشه رو بگیره. لازمم هم نیست همه با هم جلسات سرمایه گذاری رو برید. کسی که مسئولش جلسات رو بره. بعدش اگه لازم شد توی مرحله آخر کل تیم با هم میرن پیش سرمایهگذار پالرا ها میگه مثل نشون دادن دوست دختر یا دوست پسرتون به خانواده میمونه وقتی باید انجامش بدید که رابطه از یه حدی جدی تر شده حرف بعدی اینه که شما برای جذب سرمایه دوتا چیز میخواد یه اسلاید که لینک تمپلیت سکویا رو براتون توی توضیحات این اپیزود گذاشتم اگرم نمیدونید سکویا چیه؟ توی اینسهگر ها معرفیشون کردیم اینستاگرام کارکاست دیگه کارکاست آنلاین پادکست. ازش استفاده کنید جواب میده. علاوه بر اون شما یه خلاصه مدیریتی یه صفحه میخواید که خیلی مختصر و مفید توضیح بده کل اسلایدتون توش چه خبره چرا؟ چون اکثر صرفا گذارا قبل از حرف زدن باهاتون میخوام بدونن داستان کارتون چیه که بفهمن اصلا وقت بذارن یا نه. وقتی این فایل رو درست میکنید با خودتون فکر کنید که این فایل قراره برسه درست دست همون یه نفری توی دنیا که نمیخواید بهش برسه این فایل. هر چیزی رو که نمیخواید به دست اون آدم برسه توی فایلتون نذارید. اگه نظر پالگراهامو من رو میخواد، البته درست نیست خدایا پالگراهامو توی یه دسته بذارم. ریسک این که همه اطلاعات استارتاپتون برسه به یه نفر دیگه اصلا چیز مهمی نیست. قبلا گفتم بازم بگم که آدما انقدر تنبلن و انقدر بدبینن. که حاضر نیستن روی ایده خودشون کار کنن چه برسه به اینکه بخوان روی ایده شما کار کنن آخر سرم بذارید این چند تا نکته آخر رو خلاصه بگم چون اپیزود همین الانش هم طولانی ترین اپیزود مدرسه شده یکی اینکه وقتی دیگه میبینید سرمایه‌گذاره جدید جواب سر بالا میدن بس دنبال سرمایه گشتن وقتی که رهاش کنید حتی اگه به احتاف مالی که برای جذب سرمایه داشتید نرسیدید احتیاط پیدا نکنید به جذب سرمایه اگه توش خوب باشید خیلی حال میده. میرید یه ایده رو میفروشید به یکی، ازش پول میگیرید. بعد با اون پولی که گرفتید، نفر بعدی رو قانع میکنید بیشتر از قبلی پول بده. همینطوری برو جلو. ولی قضیه چیه؟ اینکه از پول گرفتن که استارتاپ در نمیاد. باید روی تون کار کنید، نه که روی مغز سرمایه گذار کار کنید. در نهایت سعی کنید عرضش گذاری و جذب سرمایه رو زیادی زیاد نکنید. انتظار سرمایه‌گذار بعدی اینه که شما از زمان سرمایه گذاری قبلی حسابی رشد کرده باشید. اگر نتونید اونقدر زیاد رشد کنید با جذب سرمایه زیادی استارتاپتون رو میکشید. علاوه بر این پولی که امروز میگیرید رو طوری باهاش برخورد کنید که انگار آخرین پولیه که میگیرید. باید جوری بسازید استارتاپتون رو که بدون هیچ هزینه از بیرون بتونه زنده بمونه. در نهایت هم سعی نکنید ادای های موفق رو در بیارید و مغرور باشید. شما باید با سرمایه خوب برخورد کنید. غرور باید میشه شانس موفقیتتون توی جذب سرمایه حسابی بیاد پایین. چیزایی که ما اینجا گفتیم خیلی هاش خوش برخورد بودن با سرمایه گذار نیست، ولی لازم برای همین برای اینکه خوش برخورد بشید اولاً باید با ادبیات خوبی با سرمایه صحبت کنید. دومان بازم همون بازی ما تجربه نداریم رو میتونید ازش استفاده کنید و بگید ما تجربه نداریم. پال گراهام هم فلان طور گفته برای همین ترجیح میدیم که از توصیه‌ای که بهمون کرده استفاده کنیم. یه همچین چیزی بندازید گردنمون. اگر فکر می‌کنید خوبه میتونید گردن منم بندازید. آخرین حرفم هم, هم شاید دار باشه ولی اینه که فرایند جذب سرمایه رو برای خودتون سخت نکنید. درسته که بعد از طولانی ترین اپیزود پادکست این حرف شاید خندهدار باشه. ولی اگر برگردید و این اپیزود رو دوباره گوش کنید متوجه میشید که همه حرفهایی که زدیم حالت خاص و توصیههای های ساده بودن. فقط حجمش زیاد بود خب دیگه وقت جمعبندیه. در مورد روش های جذب سرمایه حرف زدیم، هم وام رو گفتیم، هم فروش سهام رو، هم اوراق قابل تبدیل رو، بعد گفتیم توی هر مرحلهی از رشد کسب و کارمون از کجاها باید پول پیدا کنیم و در نهایت هم مفصل در مورد این حرف زدیم که چه نکاتی رو باید بهشون توجه کنیم وقتی میخوایم جذب سرمایه کنیم. حرفایی که زدیم، هر کدوم برای خودشون مهمن ولی هر کدومشونم کوتاه بودند. موقع جذب سرمایه حتما بهتون توصیه میکنم که یا این اپیزود رو دوباره گوش کنید یا اینکه برید توی ویرگول و متنش رو نگاه کنید تا این نکات از یادتون نره. دیگه رسیدیم به آخرین اپیزود از مدرسه کارکست. اپیزود بعدی مدرسه، آخرین اپیزود این فصله، همونجا توضیح میدم که داستان فصل 3 چطوریه. ممنونم ازتون که تا آخر طولانی ترین اپیزود این فصل به من گوش کردید مثل همیشه خواهش میکنم ازتون که پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید مخصوصا کسایی که به استارتاپ ساختن فکر میکنم ممنونم از تیم کارکست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا قهندانی و سعید شیرانی این بود اپیزود بیستم از مدرسه کارکست